0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Fernando R.C. del grupo Radio Cómplices... ...y como siempre, las seis de la tarde, hora española. Un programa en el cual hablamos del mundo de la tauromaquia. Total respeto y sobre todo recordar... ...a los que no le gusta, pues que no lo escuchen. No hay más. Eso se llama libertad. Aquí no se prohíbe ni se obliga a estar si no te gusta. Lo que hacemos es directamente... ...estar en un programa en el cual hablamos desde la cultura... ...un programa en el cual la toromaquia es denominado por el ministerio... ...como un acto cultural. ¿Que se pueden cambiar cosas? Ya se verá con el tiempo... ...pero ahora mismo la denominación de cultura está ahí... ...y como tal merece el respeto, la visibilidad y sobre todo el tiempo... ...para que sí sea entendido, aceptado, respetado y sobre todo... Bien informado Por eso tenemos el programa desde el palco Aquí en Grupo de Cómplices Porque una persona que además de apasionado Es una persona conocedora de este mundo Lo dirige, lo crea y lo presenta Se trata de Marcos Olombrada Así que, Marcos, todo tuyo
1: Hola Fernando, buenas tardes Y buenas tardes a, a toda la gente Que nos escucha semana tras semana Pues bueno, hoy tenemos un invitado que yo creo hacía falta que tuviéramos para que nos explique un, un poco sobre este mundo. Es eh, Lucas Manuel, es empresario taurino y a la vez es apoderado de, de un novillero. Lucas, buenas tardes.
2: Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues mira, bien, aquí con la lucha, con la lucha constante.
1: Bueno... Lo primero, Lucas, que me, que me gustaría que le contaras a, a la gente que, que no conoce el mundo del toro es eh, qué supone para vosotros como, como empresarios eh, montar un festejo a nivel de... Eh, hay plazas que vais a, a pliegos porque son concursos que, que hacen los ayuntamientos y hay otras plazas que van por, por licitación, que sacan la, las respectivas comunidades ¿Cómo es ese, ese proceso?
2: Bueno, pues en el, en el tema de los pliegos, cuando todo depende también de, de la cantidad que, que tengas, si es una cantidad u otra, pues eh, cuando sacan la pliego es porque es una cantidad superior a 15.000 euros, eh, la, lo, con lo que subvencionan los ayuntamientos. Entonces, pues cuando es un pliego, pues tú abres el pliego, lo ves, el pliego de condiciones, los requisitos que tienen y cuando, cuando ya te has de todo, pues te pones a trabajar para reunir todos ellos de los que ellos te piden, cuánto tolero, ganadería eh, plaza si fuera necesario, pues etcétera etcétera, y ponerte a trabajar y luego hay otros que bueno, pues simplemente pues tú mandas tu oferta y son los que los que tienen que es el, el dinero que te dan es menos de 15.000 euros y ya pues bueno cuando ellos abren la oferta, pues la que más se aproxima a lo que ellos quieren pues siempre te dan un Siempre te dan un, 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 Unas pequeñas pautas de más o menos lo que quieren Y el que más se aproxima Pues es con el que te vas a poner Y luego hay otros que evidentemente Pues no hay dinero Yo en la mayoría de novillas que he montado el año pasado Pues no se ha recibido Un duro de ningún sitio Entonces no, no ningún ayuntamiento se ha desembolsado Ha Habido otras que sí, que ha sido pliego y hemos concursado Pero Muchas pues no Porque pues no se destina a ese dinero Que creo que es indispensable para fomentar la, la tauromaquia,
1: Efectivamente Lucas, pero también eh, me gustaría preguntar bueno, yo eh, el tema de los pliegos no lo, no lo domino ni, ni la, los concursos de, de licitaciones eh, pero sí que tengo entendido que eh, en el pliego eh, más o menos os dan una, unas pautas de, de qué tipo de, de ganadería se le gustaría llevar a la feria, ¿no? Y que los toreros eh, estén dentro de, de un margen del de, de escalafón, ¿no? Eh, hay algunos que te dicen del 1 al 20, otros que te dicen que de los 10 primeros del escalafón. Eh, sí. En algún ayuntamiento se te ha dado el caso de que te han pedido, pues si hay algún torero del pueblo eh, contar con él o, o algún chaval que no estuviera entre los primeros del escalafón y tú hayas querido ponerle y te lo hayan admitido ¿o eso es cerrado y no permite variación?
2: No, a ver, lo que te ponen en el pliego hay en las ganaderías, hay muchos, hay muchos ayuntamientos que te dicen que quieren una ganadería de la comarca quieren una ganadería de, de la provincia o de la comunidad autónoma ya cada ayuntamiento pues te dice más o menos lo que suma puntos, todo va sumando puntos y luego en el tema de los toreros pues te pueden pedir desde los 10 primeros del escalafón o te pueden pedir por grupo, por el grupo A del grupo B, o uno del grupo A otro del grupo B, entonces pues ahí tienes ese margen para, para jugar y también hay casos, evidentemente que según un torero local, pues que lo propongan, y a mí me parece una cosa muy bonita porque lo primero para el torero es algo que, que lo enorgullece, que lo disfruta que, que le hace sentir mejor, porque qué mejor que torear en, en su pueblo, en su ciudad no es, es algo muy bonito luego la gente del pueblo, gente que lo conoce, esa cercanía que, que siembras, pues al final se transmite en que va más gente a la plaza. Eh, niños mayores, a, a ver a tu convecino cómo, cómo va a actuar. Entonces, a mí eso es una idea que me parece buenísima, que cada que cada ayuntamiento eh, quiera exigir, evidentemente luego, bueno, por pues, dentro de los grupos, eh, del grupo A, del grupo B, o de los diez primeros del escalafón, o nombres propios, no sé, pues cada ayuntamiento tiene sus gustos, también es, también es lógico, y bueno, que los expongan.
1: Uh -huh. el, el tema, Lucas, de eh, los pliegos, habitualmente, eh, ¿qué, suele, ¿qué suele ser? Eh, ¿Un festejo mayor, o sea, sea, una corrida de toros o una de rejones, más una novia y un concurso de recortes, o eso depende de cada ayuntamiento, de cada lugar?
2: Depende del pueblo, depende de lo que te pida el pueblo. Eh, hay pueblos que quieren hacer una feria, entonces pues te plantean en el pliego hacer una corrida de novillada o una corrida de toros y una de rejones o un certamen de novilladas, luego algunos incluyen un concurso de recortes, otros el concurso de recortes lo llevan por otra vía hay pueblos que tienen varias fechas de fiestas y cuando te mandan un pliego cuando tú te metes en el pliego ves que tienes que licitar para dos fechas que en el tiempo pues pueden transcurrir cinco meses, seis y ya bueno, te quedas el pliego y y lo pones no no por obligación cada pueblo pues tiene su, sus tradiciones y sus y sus fiestas entonces pues lo van acomodando a como a como ellos
1: pueden muy bien eh, el tema Lucas de, de montar un festejo taurino eh, los que conocemos eh, este mundo un poquito sabemos eh, la cantidad de de costes a las que los organizadores eh, os enfrentáis a mí me gustaría un poco sin meternos en, en cifras ni en, ni en cantidades, que de es un poco lo que supone eh, montar un festejo, o sea, a nivel de eh, seguridad social, eh, de contrataciones de toreros, pues todo lo que, lo que conlleva montar un festejo, pues son mucha, muchas cosas las que, las que tenéis que, que preparar ¿no? para, para poder dar esos festejos
2: Sí, a nivel burocrático lleva, sus, lleva sus, sus pagos Pero yo nosotros, yo te voy a comentar cómo nosotros nos trabajamos Nosotros lo primero cuando, cuando vamos a hacer un festejo Lo primero que nos vamos es al campo Te vas al campo, ves los animales, muy importante Y una vez que tú ya has decidido qué, qué corrida o qué noviedad vas a llevar Pues se hace el contrato con el ganadero Y se le da una señal proporcional Y de ahí ya te pones a funcionar contratación de toreros consiguiente, pues bueno, ya negocias con los toreros y, y después ya te pones a lo que a mí menos me gusta, que es el tema burocrático y papeles, que evidentemente yo no lo hago pero sí sé cómo funciona entonces, pues bueno, lo primero son las tasas y los permisos eh, de ahí ya sumas la seguridad social que es el importe un poco así más grande, por así decirlo luego, pues bueno, contratar cuadra de picar eh, equipo médico y el equipo de Ubi y ambulancia Banderillas Etcétera, etcétera Creo que no se me pasa ninguna cosa Luego pues seguro de responsabilidad civil En fin, pues lleva Lleva varios traves buro, burocráticos que, pues, que suponen un coste Pues un poco elevado
1: uh -huh. Y a la hora eh, Lucas de, de que tenéis, eh, por ejemplo Un pueblo donde hay que montar Una, una plaza portátil esa plaza portátil, eh, cuando me imagino eh, si tenéis vosotros eh, la monta a vuestra gente o, o contratéis una empresa que la monte, pero esa plaza eh, tiene también que, tengo entendido que tiene que pasar una supervisión técnica por parte de arquitectos municipales, eh, etcétera para comprobar que está en las condiciones idóneas, que el, el tendido eléctrico también está en condiciones, que o sea que tiene que pasar una serie, por así decir, de medidas de seguridad. Eh, también que eh, lógicamente también conlleva un, un desembolso no
2: un desembolso y un trastorno porque a la hora de ser portátil pues claro pues tienes que traer la plaza adecuarla, la plaza tiene que venir con su con su legislación, con sus papeles luego hay diferentes comunidades en, en, en España dentro de sus comunidades pues cada una exige unas cosas yo solo he hecho una en, en Castilla-La Mancha y y bueno, aquí pues, la plaza vino bajo esa legislación que a otra comunidad no podría haber ido pero estaba aquí en esta comunidad, es una empresa de esta comunidad y aquí mm. vino Tiene que venir el, el arquitecto y hacer un, un certificado y con ese certificado pues se puede dar para adelante para el, el festejo si no es imposible, o sea, si no la junta no te lo autoriza y, y premio pago, claro
1: lógicamente eh, también, eh, Lucas eh, me imagino en el caso de, de las plazas portátiles aparte de, como tú has dicho, la contratación de, de los médicos y, y de la UBI móvil con el, con el personal que, que la lleva también, eh, como nos comentaba el, el doctor Crespo eh, la semana pasada, hace falta ese quirófano móvil, ¿no? También eso eh, me imagino que lo contratéis con la misma empresa de ambulancias o con otra empresa eh, externa
2: no, la misma empresa de ambulancias es la que te trae el quirófano y, y la ambulancia o las dos ambulancias que, que te hagan falta, esas, eh, no va, la ambulancia y el equipo médico no va junto, pero sí que las, las empresas que llevan el tema de ambulancias, pues eso sí que ya te proporcionan todo. Te proporcionan el, el móvil y te proporcionan las otras ambulancias. Uh
1: -huh. Muy bien. El tema, Lucas, eh, que yo veo para para vosotros, para los, los organizadores de espectáculos, eh, por así decir, el momento más delicado, eh, ya fuera de, de trámites burocráticos y, y licitaciones, es eh, el momento del, del embarque de los en el campo y el momento del enchiqueramiento en la plaza, ¿no? porque son los dos momentos en los que una puerta de estiempo... Un, un movimiento por parte eh, de, de alguien que no está a lo que debe, eh, a vosotros os puede ocasionar un, un, un gasto importante y una avería importante pues si un toro se estropea eh, por lógica debéis de cambiarle no entonces eh, esos momentos, ¿cómo los vivís vosotros?
2: Bueno, pues se viven complicados se viven muy, muy, muy complicados Marco, yo yo soy de los que yo me voy a marcar sea la hora que sea y sea donde sea aunque me tenga que hacer 600 kilómetros yo cojo el coche conmigo viene una persona que es la que lleva la que lleva digamos el tema técnico y profesional que es Don Manuel Castellanos que es la persona que, que trabaja con nosotros los dos cogemos el coche, nos vamos a embarcar y a la hora de cuando es embarque, desembarque y cuando es enchiqueramiento, pues enchiqueramiento. entonces pues claro, ahí ya no solo que se te pueda, un toro se puede hacer daño, se puede desgraciar y tengas que asumir el coste de ese toro porque ese, esa responsabilidad es tuya y el coste de ese toro lo pagarías tú ya no solo eso, sino que en, que en cualquier mal movimiento cualquier cualquier cosa que, que no le des importancia y un toro coja alguna algún vicio o, o algo que tú no aprecies pero el toro se haya hecho daño, luego después ese toro tiene que salir a la plaza entonces mmm, tienes que, que tener mucho 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 cuidado, tratarlos con mucho mimo y hacer las cosas muy despacio como, como casi todo en el toreo hay que hacerlo todo despacio y esa es la manera de bueno, principalmente, claro nadie quiere tener pérdidas pero luego después para que el buen funcionamiento del espectáculo eh, sea así la gente disfrute, pues
1: hay que tener muchísimo cuidado efectivamente, porque no sería la, la primera vez eh, que vemos que, eh, que ocurre a la hora de, de, de bajar los toros del camión o, o a la hora de enchiquearlos que muchas veces eh, la gente se piensa que tú estás ahí arriba, subido, el toro está abajo en el corral y el toro no, no está pendiente, ¿no? Pero los toros tienen ese sentido que a cualquier mínimo instinto ellos enseguida se, se revuelven y, y sobre todo tienden a derrotar, ¿no? Entonces, un derrote en una en una puerta, en, en un burladero, eh, en una pared, supone que ese toro se puede eh, dañar un pitón y, y claro, ya eh, ese toro... Estás no en la, la, la plaza, ese toro es tuyo, ese toro no pasa reconocimiento y te toca traer otro toro para, para eh, solventar los animales que tú tienes que lidiar, ¿no? Entonces, es ya otra vez eh, mover camión para arriba, para abajo, a la ganadería. O sea que es otro, otro eh, quebradero de cabeza, ¿no?
2: Yo normalmente siempre suelo, siempre suelo cargar a algún sombrero de más. Para, para evitar esto por pues si sí ocurre hasta hoy gracias a Dios te puedo decir que, que no se nos ha desgraciado ningún toro y hemos tenido esa gran suerte pero la gente no es consciente yo la verdad es que me pongo muy serio porque cuando estamos en cuando tú estás embarcando bueno el mismo mayoral, los vaqueros, el ganadero son gente que están todos los días con los animales y saben hacer las cosas perfectamente también puede ocurrir, porque puede ocurrir pero es más complicado, pero a la hora de llegar a unos corrales a un desembarque pues allí están los veterinarios el delegado y luego mucha gente que le gusta ver y a mí me encanta que la gente lo vea porque creo que hay que enseñar lo, lo bonito de esto, creo que hay que enseñarlo pero hay que saber estar en silencio, hay que saber tener los móviles en silencio hay que saber no molestar no opinar, cuando termine pues hablas, opinas pero mientras tanto, pues no, porque es un momento muy delicado, conforme baja un toro pues hay que estar preparado con la manguera hay que darle un manguerazo para que el toro se relaje y es que nos pensamos, tú lo has dicho la gente piensa que el toro no te ve, pero sí, el toro está pendiente de todo y un movimiento un el toro derrota y derrota y se jode un pitón, entonces ese toro, pues claro, ya no pasa el reconocimiento que son estrictos todos los reconocimientos por parte de los veterinarios y si no pasa el reconocimiento, pues ese animal se ha perdido ya no vale para la lilla y el coste sí que lo tiene que asumir el empresario
1: efectivamente y luego eso, esos toros Lucas que, que se dañan eh, realmente mientras que no salgan a la plaza eh, no, se, no se está obligado a tenerle que matar o aunque se dañe en el corral eh, sin haber salido sí le tenéis que matar porque se ha dado casos de, de festejos que se, se han desembarcado eh, se ha dañado un toro y ese toro al final ha vuelto a, a, al, al campo pero ha habido en sitios donde la reglamentación aunque ese toro no haya salido a, a, la, a la plaza por así decirlo, aunque se ha dañado en el corral si sí te, te obligan a, a matarle porque ya ha salido de la finca no sí, entonces es, sí, es sí. algo que, que no que no me cuadra porque si, si habitualmente se dice eh, solamente eh, se está obligado a, a matar los toros que salgan a la plaza porque si un toro se daña en el reconocimiento hay en sitios que directamente te dicen que, que le tienes que, que apuntillar ahí.
2: Pues yo, la verdad, nunca me ha ocurrido, la verdad, no, nunca, 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 gracias a Dios, hemos tenido ningún, ningún problema con los toros. Por eso, porque trabajamos mucho en, en eso. O sea, nos encanta cuidar el toro desde el minuto cero. Yo, de hecho, todas las novedades que compro, mmm, voy al campo a verlas seis, siete veces por si algún toro. Y el día, de, el día del embarque, el desembarque, estoy pendiente pero sin moverme, luego el tema de las legislaciones pues dicen que si corren por la calle eh, ya no unos dicen que si corren por la calle que si salen a la plaza creo que para soltar en las calles después valdría lo que no valdría sería para la lidia yo nunca me ha ocurrido sí. pero si en algún momento ocurre ese toro se iría al campo volvería al campo y se mataría a puerta cerrada ya que bueno pues el toro para matarlo a puerta cerrada en una finca te sirve perfectamente
1: efectivamente eh, otra cosa Lucas que, que se me viene A la cabeza así a, a bote pronto Es eh, el, el tema De, de, de los reconocimientos eh, Habitualmente ¿Qué se hace? ¿El reconocimiento de, Del día del festejo? ¿O hay sitios donde os obligan A pasar un reconocimiento El día antes Y otro el mismo día del festejo?
2: Sí, sí, se pasan dos reconocimientos Yo, vamos, en la plaza de tercera que nosotros hemos hecho eh, Se pasa el reconocimiento el día del desembarque Y el día por la mañana, antes del sorteo, se pasa un segundo reconocimiento Por si se han pegado los corrales, por si ha habido algún Vuelven a pasar otro reconocimiento Te vuelvo a decir muy estricto, o sea No pasan una En el momento que un animal lo ven en un ojo que no mira Que un pitón sea un poquito te lo echan para atrás. Yo, hasta hoy, no nos ha ocurrido nunca nada, pero o sí sea, es verdad que, claro, estás nervioso porque porque al final es una es una prueba más, una prueba que tú tienes que pasar. Y no depende de ti, no está en tu mano. Depende de que los animales por la noche no se hayan pegado, que no hayan tenido un mal gesto. Y lo pasas un poquito apuradillo. Pero sí, en Plazas de Tercera, yo el año pasado lo que hicimos a Alcázar, Alcázar, Castilla de Santiago, ahí se hacen dos reconocimientos.
1: Uh -huh. Muy bien. Los reconocimientos, Lucas, eh, habitualmente eh, suelen estar lo, los dos veterinarios, el presidente del festejo, delegado gubernativo, el empresario y, y la, las personas de, de la empresa encargada de los corrales, ¿no? A excepción del, del el mismo día del festejo, que también bueno, están estamos por allí la, las cuadrillas para la hora del sorteo, pero si no, habitualmente eh, es ese, ese grupo el que suele estar en los reconocimientos, ¿no? Los veterinarios ser, presidente, delegado y empresario
2: Sí, así, por ese orden Pero no suelen ser dos veterinarios, suelen ser tres veterinarios uh -huh. vienen, tres, vienen tres veterinarios El presidente, por supuesto La autoridad, el delegado Y luego, pues claro, pues el de la empresa Pues yo casi nunca suelo estar allí con ellos Porque, bueno, pues al final me pongo más nervioso Y, y, y es Manuel el que ha estado más con ellos Pero sí, una persona de la empresa Y luego ya al día siguiente Llegáis todas las cuadrillas y hay veces que las cuadrillas veis más que veis más que, que los veterinarios porque, porque tenéis mucha más experiencia en este ámbito. Y hay cosas que algunas veces escapan y salen. Cuando uh -huh. llegan la cuadrilla ven ciertas cosas a la, hora de, a la hora de lotar y de moverlos, y ellos también están pendientes de, del reconocimiento, por supuesto.
1: Efectivamente. Me gustaría, eh, Lucas, ahora metiéndonos en el, en el plano de, del apoderamiento que nos cuentes un poco cómo cómo es esa esa relación eh, apoderado torero cómo cómo la vives tú
2: yo te puedo contar como yo creo que debe de ser yo yo en esto soy muy nuevo fue una aventura fue una aventura que, que tuvo la culpa mi mi gran amigo don antonio pérez que fue matado de toros él me presentó a Arón, yo lo conocí cuando debutó con caballos y ya empecé ahí con él y un día me hicieron una cerrón y me dijeron, eres el apoderado de Arón mañana. Y dije, pero si yo no... Yo soy muy aficionado al mundo del toro, pero no vengo de, del mundo del toro. Tengo mi criterio, soy muy buen aficionado, soy un enamorado, pero no, no tengo esas capacidades. Y bueno, pues a, a, ese, a ese reto pues le añadí mis conocimientos como, como empresario, que es lo que verdaderamente soy. Y, y entonces incorporé al equipo a, a Don Manuel Castellano, que me ayuda tanto en, en la empresa como en el apoderamiento. Cuando te pones a buscar para que tu torero Tore, pues a ti no te conoce nadie y a tu torero casi que tampoco. Y es muy complicado. Y gente que te cierra las puertas, unas de mejor manera y otras de peor manera. Pero al final el resultado es que te la cierran Entonces es muy complicado Ya pues bueno, decides a montar un poquito A montar todo el espectáculo Para que tu torero toree y lo vayan viendo Se contacta un poco con, con la televisión Que es lo que yo he hecho eh, Siempre pues es un cuando, cuando cualquier medio Pues pues retransmite algo Se da más a conocer, está claro Entonces pues bien, pues Ya empiezas a hacer cosillas y las cosas te van surgiendo después cuando ya te van viendo que eres un poquito que eres un gente formal, que te gusta trabajar bien, hacer los espectáculos bien, cuidar a tu torero pues ya te tienes más en serio y ahora ya te puedes sentar con más gente, es, es como un proceso yo apenas llevo un año un año y poco, Marco, y es como un proceso eh, que, que es muy laburoso, y luego viene la relación que tienes que tener con el torero yo con el torero tengo una relación eh, estrictamente personal estrictamente personal con mucho cariño, pero al mismo tiempo con, con dándole mucha responsabilidad y dándole importancia a esto, tanto para él como para mí, porque al final si, si una persona elige que yo dirija su carrera pues yo tengo que poner mmm, el 100%, los 100 de mí uh -huh. con más conocimientos, con menos y a él, pues le tengo que decir que tiene que poner el 200% de él, entrenar, mentalizarse prepararse y... y y ahí va rodando, va rodando, va rodando y bueno, yo la verdad hasta hoy estoy muy contento era, no era una cosa que yo pretendía en la vida es una cosa que me vino, ya te digo, por, por una locura y falta de miedo y la eché para adelante y me, te puedo decir que me, que me llena no te puedo decir que me llena el bolsillo porque, porque esto no te llena el bolsillo pero sí te llena el alma, sí te llena el corazón y sí te llena las emociones
1: Sí, sobre todo eh, también eh, Lucas eh, yo, pues bueno, eh, tú, tú bien lo sabes y, y la gente que me conoce también también lo, lo saben que a mí también me gusta, pues dentro de mis posibilidades, eh, aunque yo soy paz pues si algún eh, no hiero me pide ayuda, eh, yo creo también lo importante y lo que más nos no, no llena a nosotros sobre todo es que ellos valoran el esfuerzo que tú haces tanto más como tú valoras el suyo y, y que a, al final se crea... Eh, un, un vínculo ya no eh, profesional, sino eh, también eh, en parte familiar, ¿no? Porque en parte es como eh, si fuera mm, por así decirlo un hijo, un hermano, un... o sea, ya es parte de tu familia, ¿no? Al final se crea ese, ese vínculo, de, de ese cariño, de ese aprecio y, y, y de esas emociones que tú dices.
2: Yo, mi, mi trato con Aarón es, es de padre a hijo, no... Bueno, por edad sí encallaría, pero bueno, no es, no es la cuestión eh, Mi trato es de padre a hijo Yo, Él está en mi casa eh, Con mis hijos, mi madre Mis hermanos, mis sobrinos O sea, él es uno más de la familia Y te digo que claro El tema de las emociones pues se pasa bien Cuando todo va bien Y se pasa mal cuando, cuando este chico Pues está ahí delante, porque al final Lo consideras de tu familia, lo quieres Y sabes que se está jugando la vida Lo sabes literalmente entonces pues ahí es donde te viene un poco el, el lado malo que tienen las emociones ¿que merece la pena? sí, merece la pena si la gente conociera un poquito este mundo desde dentro eh, desde dentro, desde lo que es la liturgia de vestirse, de prepararse del sacrificio que llevan estos chavales por querer ser toreros o sea mm. gente que no van a, a ningún tipo de interés económico, Marcos tú lo sabes, igual que yo aquí sí. no hay intereses económicos, aquí va de, de yo quiero ser, y yo siento ser y a mí me nace ser, y yo donde hablo es en la plaza
1: Efectivamente. y eso,
2: tener eso y disfrutar eso, y poder mmm, poder yo compartir con mis hijos, yo tengo dos hijos pequeños y poder yo compartir con mis hijos, que ellos vean los valores que tiene esto, el respeto la educación, yo hace poco conocí a un chaval con 11 años que está empezando, está en una escuela y me tiene enamorado porque eh, es de la misma edad que mi hijo un año menor pero pero es un chaval que se ha, se, ha se ha adoptado de tal manera a los a los valores que tiene el toreo al respeto, a esa forma de ser a, es un mini hombre con 11 años y eso en la sociedad hoy en día no se ve, eso solo lo encuentras dentro del mundo del toro solo exactamente del del toro.
1: porque le, les obliga a madurar ¿Sí? antes
2: ¿Mm? así es, así es y yo vamos, me tiene, o sea, me tiene enamorado o sea, se llama Beltrán me tiene el otro día entonces, una becerra, eh, yo estuve y a mí me emociona, o sea, me emociona ver mm. cómo es, cómo, cómo se quiere superar, cómo escucha, cómo aprende luego, antes de torear, después el respeto, la educación el saber estar con 11 años hoy en día con 11 años eso no se encuentra, ojalá, ojalá los valores que hay dentro de la tablomaquia los tuvieran instaurados eh, en la población, ojalá esos valores, y ese respeto al animal tanto que critican, que que si tortura, que si ese respeto al animal lo tuviera la sociedad, creo que sería un mundo mucho
1: más bonito. Efectivamente. Mira, yo precisamente has, has dicho una cosa, que es lo que yo siempre eh, en todas las entrevistas y, y siempre que hablo eh, del toro, es de lo que de lo que hago gala. Y es precisamente de esos valores que a nosotros este mundo no, nos, nos inculca o no, nos enseña que cada día están más faltos en, en la sociedad y, y es eso como tú bien has dicho es ese respeto es ese eh, esa atención ese saber eh, escuchar saber dirigirte a la gente que tienes al lado con el, la máxima educación sin ningún mal gesto aunque eh, te puedan estar mm, diciendo perro judío no que tenemos ese, ese... Ese carisma, ese talante Esa, esa templanza no de, de, de saber separar las cosas Y siempre te dirijas a quien te dirijas Te, te hable mejor, te hable peor Te trate mejor, te trate peor Tú haces gala de esos valores Del respeto y de la educación no Que yo para mí es lo, lo principal Y creo que es lo que más falta en esta En esta sociedad
2: yo tengo unos valores férreos de, de mi casa Gracias a mis padres Y a mis hermanos Y esos valores férreos los he llevado a cabo toda mi vida Y los sigo llevando Cuando entro aquí en el mundo del toro Me encuentro esos valores multiplicados O sea, pero multiplicados Aquí hay respeto Hacia las personas mayores Aquí hay respeto que, que esto en la calle no se tiene Yo, mira, así por curiosidad Te voy a comentar, cuando yo entré en el mundo del toro Me dijeron, no, madre mía ¿Dónde te has metido? Aquí solo hay sinvergüenzas, aquí vienen a estafar y a ver, yo te digo la verdad, muchos políticos roban y yo no digo que todos los políticos sean unos ladrones habrá alguien, mm -hmm. no, se puede, no se puede generalizar, pero yo te digo como mi experiencia como empresario vale en el sector que yo estoy ojalá fueran la mitad de buenas personas que son en el mundo del toro ojalá, pero eso no existe o sea, es otro tipo de gente, carecen de valores carecen de, o sea, no tienen principios ningunos, ningunos es todo, es todo material y materialismo y sin embargo, tú vienes aquí y ves a, a un chaval como Aarón, con 20-22 años que la única aspiración que tiene en su vida es ser matador de toros y se juega la vida para ello y no quiere pasar por encima de nadie quiere salir a torear y estar mejor que su compañero pero su compañero antes de salir le desea suerte, y si a su compañero lo coge el toro, el primero que está quitárselo es él te hablo de él porque es el, el, que, sí. el que nos entiende, ¿no? pero es que son todos iguales o sea, puede mm. haber rivalidad, puede haber... Pero al final, en la plaza, se deja la vida. Lo hemos visto un montón de veces en imágenes. Eh, es que es la realidad. Y eso, fuera del mundo del toro, no existe. Por mucho que me digan. Yo en mi negocio, el que puede te pisa, no te pisa, te entierra. No te pisa, te entierra. Y aquí no. Aquí hay ese respeto torero, ese valor torero, que está aquí, que, que es latente. Y yo de eso disfruto y me nutro y me hace crecer y querer cada día hacer muchas más cosas de las que hago.
1: Pero también, Lucas, eh, yo creo que, que eso también es eh, precisamente, como tú dices, hay garbanzos negros y manzanas podrías en, todo lo, en todos los ámbitos y en y en, todo lo, en todos los sitios y, 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 bueno, los hay en el fútbol, los hay en el toro, los hay en la política, los hay en todos los lados. Pero son los menos, ¿no? Hay más gente eh, honrada que garbanzos negros. Pero sobre todo yo creo que lo que nos hace eh, diferentes es que eh, por mucha rivalidad que, que tengan los toreros, ¿qué es lo que tienen que hacer? no Tener esa rivalidad en el ruedo de si uno está bien, el otro eh, salir a estar por encima de, de su compañero con sus armas, con su, con, con su valor, eh, con su templanza, con su forma de entender, ¿no? Pero sobre todo y lo principal es que fuera de la plaza se es amigo, ¿no? O sea, tú eh, vayas por donde vayas, siempre tienes algún amigo, algún conocido y cada vez que te encuentras con, con ellos, sea donde sea, siempre sale esa, esa, ese cariño, ese, ese, ese respeto, ¿no? Y lo bonito de esto es que todos los que formamos el mundo del toro eh, nos conozcamos más, nos conozcamos menos eh, La gran mayoría somos, somos amigos Yo en este caso eh, Tengo tu, tu amistad y, y cuando tuve el año pasado La oportunidad de, de, de Torear en un festejo que tú montaste eh, Lo primero que hice fue Ir a, a saludarte eh, Ese respeto Que nos tenemos, ese cariño y esa admiración Es lo que hace que luego eh, todo sea como, como, sea como más natural, ¿no? que, que, que es donde se ve realmente la buena gente, ¿no? O sea, porque esto lo bonito es que somos amigos dentro y fuera de la plaza, pero dentro de la plaza cada uno tiene que eh, defender los eh, por así decirlo, la parte de su torero, ¿no? O sea, tu torero tiene que estar mejor que, que el compañero y, y a lo mejor eh, la apoderado del compañero es amigo tuyo, pero siempre tu toro tiene que estar por encima de él, porque tiene que haber esa rivalidad, no pero que fuera una vez que acaba el festejo, esa rivalidad se queda en la plaza y, y todos somos amigos y, y todos nos preocupamos por todos eh, nos tomamos una cerveza juntos charlamos, nos preguntamos por la familia, por eh, cómo estás cómo te va, o sea, que hay ese, ese cariño y, 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 y esa preocupación por los que están eh, a tu alrededor.
2: Esto es esto es así, bueno, como has dicho, como, como bien has dicho, coincidimos, yo también me considero amigo tuyo. Yo yo te digo que desde que entré en este mundo aquí la gente se saluda dándose abrazos. O sea, tú llegas por la mañana a Un patio de cuadrillas a un sorteo y, y te encuentras a, a un banderillero que ha coincidido contigo o que simplemente lo conoces y te da un abrazo. Eh... Eso, eso, ¿qué hay más bonito que eso, no? Que es amistad. Que sí, después cuando bajamos a la plaza, mmm, tú vas de mozo de espadas con otro y eres muy amigo mío, pero, pero tú quieres que esté mejor tu torero. Y eso no es malo, eso, bueno, eso es rivalidad. Eso es rivalidad. Pero cuando aquello acaba, nosotros salimos, bueno, cuando acaba y mientras que se está allí, se tiene el respeto porque de la manera que quiere estar mejor es con su concepto de toreo, con su forma de torear, de, de cómo torear, de cómo si sí puede hacer un quite, de cómo. De, de, de cómo expresarse Porque al final ellos se expresan en la plaza toreando ¿no? es, es su manera de expresarse Pero cuando aquello termina salimos Y tanto los que se están jugando la vida Como los que no la jugamos menos que Estamos en el callejón Yo como empresario, como apoderado, tú como mozo de espadas eh, Lo estamos sufriendo igual Lo estamos sufriendo porque los que están actuando Los que están haciendo este festejo Este espectáculo Son amigos Son amigos, entonces Tienes en ese, esos nervios en el estómago de, de que no pasa nada Y que al mismo tiempo Todo salga bien, tenga la mejor tarde Corte las orejas Y, y triunfe
1: Efectivamente Igual que cuando hay un percance Sea el, el, el torero que sea Todos tendemos a, a, a saltar Para ayudarle, para, para socorrerle y, y, y si ha habido un percance Lógicamente somos los primeros que, que, que vamos a ayudarle y a llevarle ante los médicos, porque son momentos de, 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 de mucho eh, nervio, de, de mucho peligro y hay que estar muy templado, ¿no? Pero todos a una saltamos, o sea, no hay, yo creo, no hay nadie que, que en un callejón, cuando están toreando los toreros y, y uno sufre un percance, por mucha rivalidad que pueda haber, siempre todos saltamos a una, ¿no? Porque eh, lo primero que vemos es eso es Que es un amigo y, y ¿Quién no da en este mundo eh, Todo lo que tiene por su amigo? no o sea, Igual que, en, que en, la, en la vida real Yo se lo he hecho mucho en falta Cuando tú eh, Estás en un momento malo eh, Es como se dice, es cuando se ven los amigos ¿no? Porque Hay muchos que dicen ser amigos Y luego te están te están dando La, la espalda cuando realmente lo Necesitas, en el mundo del toro es al contrario o En sea, el mundo del toro, esa amistad siempre Va por delante y cuando tú ves a, a alguien en peligro o ves a, a alguien mal, siempre estás ahí el primero para, para echarle ese, ese hombre y para echarle esa mano, ¿no?
2: Cuando tú sientes esa angustia de la que tú, de la que tú has hablado antes, esos nervios, esa angustia, eh, no, no estás percibiendo que cuando tú sales, estás jugando tu vida. Y lo haces. Efectivamente. Lo, y, y lo haces, lo haces entre compañeros, eh, ellos los primeros, y los que estamos un poco más lejos, pues llegamos a tiempo también. Porque. Porque es tu familia Al final es tu familia eh, Si estás con ellos todos los días eh, ¿Cómo no lo vas a hacer? También has dicho en la vida real En la vida real cualquier problemilla eh, Pues no, dicen que, que tus amigos los cono los conozcas bajando No subiendo Porque los que conoces subiendo no son tus amigos Los que conoces bajando sí Y esa es la realidad de la vida que, que gracias Gracias a Dios pues en el mundo del toro Existe y no hay nada más y el que no lo quiera conocer es porque no quiere porque pueden conocerlo cuando quieran o sea existe esa amistad, existe ese compromiso y existe el decir somos hermanos y estamos aquí y si a ti te ha cogido el toro yo no voy a pensar mi angustia me va a llevar a sacarte lo hemos visto, hace poco vimos unas imágenes y, y lo ves como como una espada se juega su vida por de su compañero qué hay más bonito que eso
1: efectivamente es así, es como tú dices, esa en ese momento de peligro muchas veces nos olvidamos y, y somos tan inconscientes, como yo digo, que, que, que no nos importa eh, el peligro al que nos exponemos, no al, al salir a ayudar a, a alguien que ha sufrido un percance, que si lo, tu lo tuviéramos que pensar fríamente, eh, no sé si tendríamos el valor a hacerlo. no O sea, es algo que hacemos inconscientemente porque estamos en ese momento tan metidos en, en, en lo que está en lo que está pasando tan metidos en, en nuestro mundo en, en nuestra profesión y en que como tú bien has dicho son eh, nuestra familia que esa inconsciencia eh, no te permite pensar fríamente lo que lo que vas a hacer y lo que a lo que tú te expones porque claro el animal en la plaza puede arremeter contra cualquiera entonces cualquiera que salga a la, a la plaza corre un peligro no pero eso también yo creo que es, que es lo bonito De este mundo Que, que fuera de, 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 de todo Lo que prima es eso Es el, el bienestar de todos Y que cualquiera Hasta, hasta el, 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 el Menos atrevido En un momento de, de apuro Sale en, en ayuda del que lo necesita ¿no?
2: Así es y, y fuera de la plaza En muchos aspectos Existe la vergüenza torera que, que es así como, como le llaman como le llamamos que también te hace ser así o sea, ya coges ese concepto porque lo coges, porque estás ahí viviéndolo porque es, un, es una presión añadida eh, es el corazón que, que te va más pulsaciones, es, es, esos nervios en el estómago ese y tú eso, todo eso lo vas adquiriendo, lo, lo vas normalizando, ¿vale? lo vas interiorizando en ti y al final se convierte en ti y, y la vergüenza tolera que se llama, o sea, es que es así fuera de la plaza también se es tolera
1: ¿Te en el Y sobre todo, Lucas, y sí, yo creo que, que lo más importante, eh, o yo por lo menos lo, lo veo así, a lo mejor eh, otras personas no, pero yo si algo me, me enseña esta profesión, es precisamente eso, a esa templanza que tenemos que tener en, en momentos de de dificultad, de, de peligro, de, de adversidad, luego tú lo llevas. A, a la vida misma y cuando tú tienes en, en la vida un, un problema o, o, o te viene un bache o te viene un golpe duro eh, como que lo, lo asumes de otra forma, con otra templanza con otro eh, no sé, como de una forma diferente a la que a lo mejor cualquier otra persona normal y corriente lo, lo asumiría, ¿no? En ese sentido tenemos esa esa eh, tranquilidad que nos permite el, el, el reflexionar y el, el intentar buscar la, la mejor forma de, de afrontar ese ese golpe o ese varapalo que nos viene ¿no?
2: esas tablas esas tablas te las dan las vivencias y, y las vivencias los valores, el respeto la admiración por el compañero o sea esas tablas ya cuando tú entras en este mundo eh, y empiezas a coger estas pequeñas pinceladas y empiezas a ver que, joder, que esta persona fue así y esta persona ha venido y ha hecho esto y te das cuenta, yo que no yo que no vengo del mundo del toro nada más que simplemente como aficionado y había estado en muchísimas liturgias de vestidores en callejones, con amigos no con la responsabilidad que cogió ahora porque ahora sí es verdad que, que cogió pues responsabilidad, que, que se le añade la presión de, de bueno de, de todo un, un cúmulo de cosas pero conforme vas entrando y tú vas viendo esos pequeños detalles esas pinceladas que a ti te llenan poco a poco eh, al final tú dices Es que yo quiero vivir así Es que esta es la verdad de la vida Es como hay que ser la vida Es como hay que andar por la vida mm, Puede parecer un atrevimiento, ¿no? Pero, pero es que es la realidad, Marcos Por la vida hay que andar así Con verdad, por derecho Con vergüenza, con respeto Y con valores Cosa que hoy en día No existe en la sociedad No existe Y sin embargo La tauromaquia las tiene y no lo valoramos. O sea, bueno, nosotros sí lo valoramos, los que estamos dentro del mundo del toro sí lo valoramos, pero hay gente que no se para a pensar en, en, en la cantidad de valores que tiene el mundo del toro. ¿eh? O sea, es que es incalculable, tú lo sabes igual que yo, que desde el más. Un, cualquier mínimo detalle que tú puedas percibir, hasta, hasta el de jugarte la vida. Están aquí y son latentes y es muy bonito vivirlo y te engancha, te engancha. Al final, un aficionado como yo o como tú. Pues al final te vas enganchando, te vas enganchando y es un momento que dices, joder, es que yo quiero vivir así.
1: Efectivamente, Lucas. Y de hecho yo creo que es eh, de los pocos ámbitos en los que todavía en muchos momentos eh, vale más un, una palabra o un apretón de manos que cualquier otra cosa. O sea, creo que es en, en, en el, eh, de, de, de los pocos espectáculos o de las pocas artes en las que la palabra y, 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 y lo que tú acuerdas eh, con un apretón de manos tiene vigencia y no hay papel que se lo mueva no o sea es, es lo bonito también de esto que, que todavía en este mundo la palabra y, y el apretón de manos vale casi más que un papel firmado
2: vale, en el mundo del toro vale mucho más la vergüenza torera o sea, vale vale mucho más una palabra que tú hayas dado y no hayas cumplido es un torero alguien de este mundo eh, lo valora mucho más que todos los contratos Yo te pongo un ejemplo Yo en mi negocio Firmo tres contratos Y los refirmo Y aún así Tienes problemas Porque la gente eh, no tiene palabra No tienen palabra Existen traiciones, existen intereses Que no van a ningún sitio Aquí Si, si tú das una palabra es Mira la primera cosa que me enseñó Manolo Manolo me dijo cuando tú digas una cosa, la tienes que hacer. Le dije, hermano, hombre, yo en mi vida acostumbro a cuando digo una cosa la tengo que hacer. Y me dijo, no, no, no. Pero aquí, si tú dices que esto va para adelante, si te has equivocado, como si has acertado, tú ya has dado la palabra. No vale que no haya firmado. No, 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 no. Tú ya has dado una palabra. Y una palabra va por delante de un hombre. El día que no respetes tu palabra, estás fuera de aquí. Y es la realidad. Y, y así es como debería de ser. Así es como debería de ser. Y por desgracia no es. Está la vida.
1: Efectivamente Efectivamente, Lucas y, y yo creo que por eso eh, La gente del mundo del toro muchas veces Nos sentimos más orgullosos De, de ser eh, quienes somos Y de ser como somos A pesar de todo lo que nos critiquen Precisamente por eso Porque eh, para nosotros La palabra Es lo que más valor tiene Primero la palabra Luego el apretón de manos Y luego ya el papel que tú puedas firmar pero sobre todo la palabra y ese pretón de manos es lo que de lo que nosotros hacemos en gala y hacemos bandera ¿no? que claro. somos gente que si te dicen yo voy para adelante, yo tiro para adelante no se repuchan y no se esconden y donde te han dicho algo te dicen B, ¿no? Que eso cuando uno dice arre como, como como diríamos tira para adelante hasta el final hasta las últimas
2: las críticas, bueno, pues las críticas siempre van a venir, siempre van a venir de un sector que, que, que no conoce y que se autoproclaman mal llamados animalistas o ecologistas o no sé cómo se autoproclaman, porque yo ya sinceramente no los escucho, me detuve de a escucharlos y no los escucho en todas las críticas, como decía Camilo José Cela en una entrevista. Eh, a mí lo que piensen los demás me da igual. Unos dicen que soy un genio y otros dicen que soy un loco. Probablemente los dos tengan razón, pero seguramente uno sí. ...entonces las críticas de los demás... ...pues son de los demás... ...nosotros sabemos aquí cómo, cómo... se es... ...y el que lo quiera saber se le abre las puertas... ...porque aquí esto no es un mundo cerrado... ...aquí escuchan a todo el mundo y está todo el mundo deseando... ...enseñar... Eh, ...el mundo del toro... ...si es que el mundo del toro está abierto... ...el que no se moleste por ir es porque no quiere... ...porque está abierto a todo tipo de personas... ...yo hay un montón de gente de mi círculo de amistad... ...que, que eran muy aficionados como yo... Y cada vez pues están volviendo más aficionados porque están encontrando que es que oye, yo puedo ir a un apartado, yo puedo ir a un sorteo, yo puedo. sí, claro, hay que ir en condiciones, hay que ir con respeto, sabiendo lo que se está. Pero tú puedes ir a esto. Por supuesto, yo todos los todos los festejos que hacemos, todos los espectáculos, me gusta hacer el sorteo público, porque quiero que la gente vea cómo se sortea. Porque un sorteo, un sorteo tiene un montón de sensaciones, eh, eh, es la magnitud que tiene un sorteo, esa liturgia. Ese, ese santiguarse que va a meter la mano para coger el lote que quieres, no hay trampa ni cartón, están los lotes ahí. Marcos, tú lo sabes, tú lo sabes.
1: Efectivamente, sí, sí, de, lo, hecho, de, lo, hecho, de hecho, acuérdate acuérdate el año pasado en, en Honrubia, que tuve que meter yo la mano porque los banderilleros de, de la cuadrilla eh, que llevaba ese día el maestro Castaño y, y, y el, el apoderado no no quería meter la mano. Porque ya en anteriores sorteos, pues eh, habían, por así decirlo, habían elegido la bolita del lote malo, ¿no? Y, y me dijeron a mí, mete tú la mano. O sea, creo que, que eso es algo, Lucas, tan bonito, y wow. que, que debiéramos de, de enseñarlo, porque ahí lo primero que se ve es eh, la amistad que, que hay entre todos, porque todos, eh, como tú bien has dicho, nos, nos damos un abrazo, nos saludamos, eh, estamos charlando. Eh, antes estamos gastando bromas pero cuando llega ese momento todo el mundo se queda en silencio todo el mundo se queda callado todo el mundo está en su sitio no hay una una voz que, que, que se escuche que no sea la de el, el, el que el que tiene el sombrero eh, llamando a, 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 a los representantes de cada cuadrilla para que cojan esa bolita ¿no? ¿con qué eh, mínimo y con qué presión abre uno esa bolita con que, que mismo desenrosca el papel para ver el lote y cuando sacas el lote que, que a ti te gusta, es como que te quitas un peso encima, ¿no? Así como cuando sacas el lote, por así decirlo, más feo. <risa> eh, siempre tratas de buscarle lo bonito, ¿no? Pero te pero, ¿de que decir, si hubiera cogido la otra bolita de al lado. <risa> hubiera cambiado, entiendo, ¿no?
2: Te entiendo perfectamente porque, mira, a mí me pasa, Aarón, me gusta que saque yo. Que vaya yo a, a sortear y que meta yo la mano. Porque nosotros por la mañana, cuando, cuando vemos los toros, pues bueno, cada uno se hace los lotes, ya los profesionales entre ellos hacen sus lotes, y claro, pues cada uno tiene su preferencia. Pues mira, me gusta este, me, que, que me gusta este lote, aunque siempre se suelen hacer igualados, ¿vale? Tú lo sabes, pero, pero siempre hay una preferencia a cada uno, aunque a lo mejor a sí. todos nos gusta el mismo lote, o no sé. Pero yo siempre, a ver, Aaron, ¿qué lote te gusta? Y Aaron me dice, me gusta este lote, porque él suele venir. A casi todos. Y mi... Este. Y yo tengo la. No sé si es suerte o es... no sé qué decirte, que yo meto la mano y saco el lote que quiero. No sé si. No es magia, ¿eh? No es magia, ni hago trampa, sí. ni nada. <risa> yo meto la mano luego, pues claro, siempre. Pues, bueno, pues mi niña pues, le gusta sacar también algunas veces, algún amigo, y a ver, hay que darle oportunidad a todo el mundo de que participe, porque es así. Pero no siempre, sácalo tú. Sácalo tú. Porque, porque sabe que es así. Pero es que es, es tan de verdad, o sea, es decir, es ver la verdad de esto. Ahí hay seis toros encigrados y de esos seis toros hay tres lotes. Y a cada uno le va a tocar un lote y aquí ni no trampa ni cartón. Esta es la verdad, señores. Un sombrero, o bien lo tapa con la carpeta de la Guardia Civil o con el sombrero del Mayoral y a meter la mano. Y cada uno, uno escribe, el otro dobla la bolita, el otro mete la mano y lo que te toque, te ha tocado. La suerte está echada, ya está. Y lo primero que se dice es suerte. Con Efectivamente. Suerte.
1: Y que ahí no existe la picaresca de decir. Eh, voy a, a, a dejar una bolita más fina que la otra pues todas las bolitas tienen que ser iguales o sea no puede haber una que sea más gorda y otra más fina o una no, que se que bien. se vea eh, el número por algún lado no no tienen que ir todas igual de bien hechas porque si ¿Sí? no eh, se, se dice hay que hacer las y bolas es que van, igualadas es que
2: van y cuando se termina de liar la bola eh, se, se les presenta a los compañeros mirar están bien sí perfecto se mete.
1: Efectivamente.
2: O sea, es que se, se controla todo en, en, una, en una amistad constante, en una amistad constante a horas de que se van a jugar la vida y, y con respeto, con educación y con verdad. Yo, uno escribe en el papel, el otro dobla, luego comprueban al sombrero. Se mueve el sombrero, cada uno se santigua a su manera, se desea suerte y a meter la mano. Y el lote que te ha tocado es el que por la tarde es el tuyo. No... Efectivamente. Pero da igual el nombre del torero que sea, o sea, que aquí no hay más ni menos, que, que todos tienen, que todas las bolas están ahí, todos los toros están ahí. Al que le toque, pues le ha tocado el lote. Luego a lo mejor hay veces que te piensas que un lote es mejor y sale peor. También suele pasar. O sea, el toro, pues, pues es es así. Al final el Dios dispone, el toro el toro propone, Dios dispone, y luego llega el toro y lo descompone, ¿no?
1: Pues Efectivamente.
2: Pues, pues nunca te sale como tú pensabas que te podía salir, por, por el hecho de decir, tú ves un toro muy bonito, lo has visto a lo mejor eh, a la hora de entrar a los corrales, que, que, va, que va con la cabeza abajo siempre, un cuello largo, tú le ves en, la forma de la cara, no tú le ves al toro y dices, este toro me gusta, creo que va a vestir. Y luego a lo mejor enviste el otro que era más feo, que te parecía más feo, eso nunca se sabe
1: Efectivamente, es lo que te decía, que muchas veces eh, a, la, a la hora de los lotes yo soy partidario de que, de que te toque el toro feo. Porque muchas veces el toro más feo que nadie quiere, luego es el que mejor sale, ¿no? Y el toro más bonito en el que todo el mundo eh, tiene puestas la, la de las mayores esperanzas, luego resulta que es el, el, el que más carbón tiene, el más, eh, el que más cuesta sacarle, el que, el, que, el que más dificultades te plantea, ¿no? O sea que es lo bonito de esto, que muchas veces no porque eh, te toque el animal más bonito, o el lote más parejo, o el lote más bonito, quiere decir. Que tú ya vayas a, a, a triunfar esa tarde, ¿no? Porque muchas veces el lote más feo, el, el más desproporcionado, es el que viste. Y el lote más bonito es el que no tiene ningún pase. O sea, que es lo, es lo bonito de esto, que es, todo eh, todo influye en la suerte. Sí. O sea, aquí, aquí no hay nada, aquí es todo el azar. Eh, eh, como tú bien dices, aquí eh, yo creo que en el tema de los toros, ni los mismos ganaderos. Eh, se suelen, suelen mojar y se suelen, apo suelen apostar por un toro, otro, por uno de otro, porque como ellos dicen, es que de los toros no saben ni las vacas que los han parido. Sí, ¿Y qué verdad y lo, es, y, ¿eh? Y
2: lo, y, lo tienen, y lo tienen muy claro. Yo siempre intento, a la hora que monto y algo, claro, pues yo soy el que va a comprar los animales, ¿no? Y me gusta ir pronto, porque me gusta escoger, porque me gusta me gusta hacer las cosas animaleras, ¿no? Y siempre pues intenta, ya no con el ganadero, porque el ganadero en sí. Pues es más reservado, pero si sí un poquito con el mayoral, es, es pinzarle un poco, a ver qué te dice de este toro, pues cómo se comporta. Este se comporta un poco peor, este un poco mejor. Luego al final, eh, en la plaza cada uno tiene su comportamiento independientemente. Hay veces que sí, que es pues, un toro que has visto, que está hecho de las cosas yo que voy a embarcar, un toro que ves que embarca muy despacio, que, que sube, que va con la cabeza abajo, luego sale a la plaza y ese toro humilla, ese toro va con el morro arrastrando, ese toro tiene un muletazo largo, lo hace todo con ritmo también ocurre, o sea, también ocurre que hay veces que hay de, Joder, es que este toro ya lo he visto yo por la mañana y me ha gustado conforme hacía las cosas pero hay veces que no es así, hay veces que el que hacía las cosas así mmm, sale con mucho con mucha violencia, sale con mucho carbón, como tú has dicho, y, y el que ves allí que, que no para, que está nervioso que está pendiente, que está ahí David Villa, pues ese luego es el que, el que humilla y el que han visto
1: Efectivamente pero eso 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 es lo bonito de esto Lucas y yo si si de algo siempre eh, digo y, y recalco es lo que hemos dicho al principio no que eh, el mundo del toro y es lo que yo eh, con este programa y como te dije a ti cuando cuando te propuse hacer la entrevista que, que nunca y en eso te voy a dar las gracias. Nunca eh, habías hecho ninguna entrevista Esta este la primera, es la vez. primera. La y primera, yo te agradezco que, que, no que bien, sea bien, no bien, que mal, sea bien. que sea aquí con, conmigo y, 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 y que, que puedan disfrutarla eh, nuestros oyentes. Es la que hablábamos, ¿no? O sea, es, es, es eso, es eh, que, que al final eh, es un mundo que como mejor se, se eh, se puede defender, que no es la palabra defender, ¿no? Sino que como mejor se enseña es eh, contándolo desde dentro. O sea, yo si, si algo hago eh, en este programa es de que yo siempre lo digo. Lo único que intento es que la gente que no nos conoce, o el que nos está empezando a conocer, el que se está empezando a hacer aficionado, sepa cómo es este mundo contado por los profesionales que estamos dentro en distintos ámbitos que tenemos cada uno eh, un punto de, de vista porque claro cada uno tenemos una actividad dentro del mundo del toro pero al final eh, la forma de ser la forma de, de, de pensar eh, eh, el respeto el, el, el cariño la forma en, en que nos hablamos en que nos tratamos programa tras programa se va viendo es con ese respeto no y creo que esto la mejor forma es eso es enseñarlo desde dentro por los propios profesionales y que la gente lo conozca porque el mundo del toro la mejor defensa que tiene es enseñar lo que es el mundo del toro desde dentro y a mí lo que me enorgullece sobre todo es cuando eh, os veo a a, a, los, a los empresarios que organizan los festejos cuando tenéis esas iniciativas tan bonitas de eh, hacer pues eso pues eh, una suelta de, 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 de los, los trojes en realidad por la mañana antes de, del sorteo para que la gente los vea en la plaza, que vean que no que no se... el toro que sale por la mañana del, del camión y se chiquera ese que luego sale por la tarde que no hay trampa, que no se cambian que eh, al animal eh, como tú hubieras dicho antes, como dicen estos pseudo-animalistas porque para mí son animalistas de ciudad no se le clavan clavos en las pezuñas no se le mete vaselina en los ojos no, eh, no se le pincha con nada eh, no se le da eh, Ningún eh, Calmante para que el toro esté esté Tranquilo, ni luego se le se le Pira con algo para que salga eh, Más eh, eh, Como con más violencia O sea, que el toro Se le trata con el máximo de los mismos Con el máximo de los respetos Y siempre lo bonito es eso, que cuando se está Desembarcando, bien sea En el corral para el O bien sea a la hora de eh, Exponerlos a la gente para que los vean y según van saliendo del camión, dejarlos un ratito en la plaza con los mansos y luego enchiquerarlos, siempre es lo primero que se dice, por favor, el máximo de los silencios, que no se mueva nadie, porque los toros están pendientes, los toros se pueden dañar, los toros eh, puede haber un momento de peligro. O sea, siempre se trata con ese respeto y con ese mimo, ¿no?
2: Yo te digo que ojalá, ojalá, la esta, esta gente de. De, que son tan, tan defensores de los animales y de la ecología y de todas estas tonterías ojalá ellos tuvieran la mitad del respeto que nosotros les tenemos a los animales desde un ganadero hasta, hasta el mozo que está en los corrales mozo de espadas empresario todo el mundo al toro, al toro se le trata con mucho respeto o sea, pero es que es, es, es una liturgia impresionante desde que te vas al campo a cargar calculando las horas para que todo venga bien para que todo vaya ganadero allí preparado vas a embarcar a las 4 a las 5 de la mañana para que estén a la hora del reconocimiento allí que todo se haga con su buen funcionamiento y se hace y la, el, lo del desembarco, yo bueno tuviste un, un desembarque que hizo yo eh, porque era mi pueblo vale, y yo en mi pueblo pues quería hacer las cosas primero no quería hacer los toros en mi pueblo porque dice que nadie es profeta en su tierra y yo así lo creía pero bueno Hablando con un concejal con, que tenía muy buena onda, me dijo: Joder, si lo estás haciendo en sitios, si estás haciéndolo bien, qué mejor que hacerlo en tu polo. Y la verdad, tenía razón. Y aquí lo hice. Y una cosa que nunca se había hecho, nunca de los toros, los toros, como es una plaza portátil, vienen en el camión y los ven cuando salen, pues yo dije que iba a desencajonar los toros. Y se trajo una prada de bueyes, se desencajonaron uno a uno, la gente que estuvo se portó espectacular. Y se vio el toro. Es una cosa muy bonita. Es. Otra faceta más de, del festejo, evidentemente, para el empresario, pues es un riesgo añadido, porque no es lo mismo que venga del camión, baje, pero claro, pues lo suyo, tienes tus corrales, el toro baja, descansa las patas, baja un corral un poco más ancho, ya no está en el camión, eh, si tienes que mojarlo porque está nervioso lo mojas, o sea, es algo diferente, algo diferente, algo bonito y un espectáculo más del que la gente disfruta, porque es que la gente disfruta, está viendo el animal, la gente que no tiene la posibilidad de ver el animal en el campo, porque porque no tiene cerca ninguna ganadería o porque no tiene los medios o porque simplemente no sabe que los puede ver ¿vale? pues esa gente va allí por la mañana además yo lo hice de manera gratuita y va allí a ver los troles por la tarde pero es que esa gente se va con una ilusión a comer esa gente se fue a comer con la ilusión del toro colorado que he visto, el número tal, a ver a quién le toca esa es la ilusión que tenemos los empresarios, que tenemos que que, que compartir, que contagiar que la gente la coja que, que la gente quiera el toro y conozca y aprenda y sepa y vea que me ha gustado el número 8 eso es bonito y en, en, en las plazas que he hecho con corales que no he hecho desembarco yo los traigo el día anterior y desde que se hace el reconocimiento los toro se quedan tranquilos ya por la tarde después de comer hay puertas abiertas para pasar por los corales y hay dos o tres personas allí encargadas de que la gente pase y los vea sin que los moleste y se ven los animales y van, y, y, pueden, y después van y sacan su entrada pero ya están viendo el producto de lo que ellos van a ver después. Entonces, pues es una cosa que yo creo que es imprescindible para, para atraer más gente al final a los toros.
1: Efectivamente, Lucas. Lo bonito es, es eso, es darle a la gente motivación eh, e ilusión para que, para que acudan. Bueno, pues yo, Lucas, ya se nos ha pasado una hora, fíjate tú que, que tenías miedo a, a que no sean bien las cosas. Yo creo que... Eh, se nos han quedado muchas cosas todavía que contar, ¿no? Pero, pero bueno, eh, más adelante, si Dios quiere, volveremos a, a hablar contigo. Eh, no, no, no. Yo no sé si Fernando tiene alguna pregunta que hacerte él o alguna pregunta que haya lanzado por ahí. Se nos ha ido el tiempo, Fernando. Yo <risa> no, me, no, me, no me pensaba que ya se había pasado la hora, <risa> pero bueno, te pido disculpas.
0: No pasa nada, eh... Mira, habéis tenido suerte los dos Porque resulta que la entrevista Que era ahora de 7 a 7 y media Ha fallado, así que eh, he podido alargarlo Pero sí hay una pregunta Que me gustaría hacer A Lucas como empresario Como emprendedor ¿Qué fue primero? ¿El pensar en montar eh, como emprendedor Un negocio o la pasión Lo guió a este mundo De la tauromaquia?
2: La pasión A mí me llegó por la pasión y por el amor, porque se puede decir que esto es una forma de amor Y un amor muy bonito Yo conocí a un chaval, muy joven Lo conocí en Madrid, en, viendo los toros Pero no me di cuenta de él Hablé con él un poco, pero no me di cuenta Y al poco tiempo, me llamó mi amigo Antonio Y me dijo que íbamos al campo a tentar Con un chaval de Alcázar de San Juan Oye, ¿te vienes? Yo por aquel entonces vivía en Madrid, pero era Semana Santa Y estaba aquí en Cueca, del el pueblo Y cuando se subió a mi coche digo yo te conozco, ah pues sí estuvimos el otro día bueno pues estuve con él en el campo tentando lo vi, me gustó un montón y me invitó a su debut con caballos lo vi y desde en aquel momento pues yo al chaval en todo lo que le podía ayudar evidentemente le ayudaba sin, sin ser pretencioso y sin querer ser nada pero claro llega un momento que cuando ya las personas confían en ti de tal manera sin tener experiencia, Fernando, o sea porque yo experiencia en el mundo de los negocios sí pero en el toro no, me lo propusieron yo no tardé en decir que no porque, porque era para mí un orgullo que un chaval con 20 años dijera que yo, yo llevara su carrera. Eso, eso es muy bonito, dice mucho de él, y dice mucho de mí también porque acepté el reto. Después, cuando me puse a trabajar para ello, soy muy concienzudo y me gusta mucho hacer las cosas bien, todo lo bien que puedo, pues me di cuenta que para que esto siguiera adelante habría que hacer una empresa. Entonces... Eh, recogí la empresa que yo tenía de mi padre, que era de ganado, que ganadería, de campo, lo que teníamos de toda la vida, que estaba mi padre murió en 2011 y la empresa pues bueno, la teníamos ahí apagada, no tenía actividad, pero como era de mi padre, la fundó él, pues por cariño nunca la habíamos cerrado. Para mí eso también es muy bonito poder llevar el nombre de una empresa que le puso a mi padre, haberla reconvertido en espectáculos taurinos. Y, y que su nombre hoy en día pues resuene en, en el mundo taurino y que esa empresa siga viva. Para mí es una, parte, es una parte de mi vida que sigue estando viva dentro de mí y dentro de la vida y colaborando. Pero primero, que me, me, me he pasado un poquito con la contestación, Fernando, discúlpame, lo primero, lo primero que a mí me movió fue la pasión y el amor que yo tengo hacia, hacia el mundo del toro y cada día más.
0: Pues esa es la respuesta que espero la gente comprenda que tiene el mundo del toro para atrapar tanto a tanta gente. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Marcos, si quieres ya despedir.
1: Gracias a ti, Fernando. Sí, bueno, yo me gustaría, como bien he dicho antes, darle las gracias a, a Lucas por, por haber estado aquí con nosotros. Espero que haya disfrutado de, de la entrevista, que, que se haya sentido a gusto que es lo que intento que, que todos nuestros invitados se sientan a gustos eh, que hayamos podido eh, enseñarle una una parte eh, que desconoce de el aficionado que se la hayamos podido enseñar desde, desde esta esta charla y, y sobre todo pues bueno eh, desearte Lucas mucha suerte para esta temporada en todo lo que organizes y mucha suerte con tu torero que tengáis una temporada Llena de éxitos y, y de contratos Que es, eh, es lo que va a indicar que, que va todo por buen camino Y lo que siempre te he dicho eh, Sabes que aquí Tienes un amigo En lo que necesites, en lo que te puede echar una mano Nada más tienes que, que Avisarme que ahí estaré
2: Lo sé, lo sé Gracias a vosotros por tener por tener esta bonita iniciativa Este, este altavoz que, que le deja hablar a todo el mundo de toda de, Dentro de la tauromaquia la talomaquia es muy grande, unos están a un nivel otros a otro, pero dejáis de hablar a todo el mundo, todo el mundo tiene sus vivencias y es muy bonita esta labor que hacéis y es un altavoz espectacular. Así que gracias a vosotros y hasta la próxima.
0: Muchas gracias, Lucas. Un programa dirigido y presentado por Marcos Olombrada. Un programa que se emite lunes y martes, horario de toros, a las 6 de la tarde y siempre con la intención de demostrar que hablando se puede entender, se puede aprender pero sobre todo se da visibilidad gracias a todos desde el grupo red de cómplices